0: همیرا غفاری سروشیان سلام ارز میکنم به برنامه زیستن و رستن خوش آمدین بنده همیرا غفاری سروشیان روان درمانگر و مشاور خانواده در خدمتتون هستم امروز میخوام اول یه توضیح کوتاهی بدم بهتون درباره تراپی ترپی نقش ترپیس و بعد نقش خودتون در طول دوره درمان و بعدم در مورد یکی از تهوریای روانشناسی با هاتون صحبت کنم خیلی ها که تجربه رفتن به تراپی رو ندارن شاید کنجکاو باشند که بدونم چه اتفاقی اونجا قرار بیفته و چه فایدهی رفتن به تراپی داره و این سوال شاید با خیلی از شما که این تجربه رو نداریم باشه جواب من به این عزیزان اینه که شما وقتی یه دکتری میرین معمولاً این دکتر عامل و مسئول درمان تشخیص و درمان شما هستش نه که همکاری شما لازم نباشه ولی درصد اون نتیجهی این رجوع به دکتر بستگی به مهارت و تشخیص درست دکتر و درمان داره. خب مراقبتایی هم که شما باید انجام بدین بخصوص مثلا اگه عمل جرایی در کار باشه خب اون هم نقش شما هستش که این درمان رو موفق بکنه. بعضی از موارد مثل رفتن دکتر دندانپزشک رول شما یه رول مفعولانه هست شما رجوع میکنیم به خاطر اینکه که دندونتونی مشکلی داره روکش میخواد درد میکنه از لازم داره خود شما میریم پیش این دکتر و دکتر کاملا شما مفهولانه نشستیم و هر کاری که لازمه این دکتر روی شما انجام میده و کار شما را میفته و مشکلتون حل میشه و میری. مسئله رفتن پیش ترافی موضوع بسیار متفاوتیه به این معنی که شما که میرین پیش ترپیس در واقع اینطوری تصور کنین که دارین میرین پیش یک مربی حالا تجسم کنین دارین میرین پیش مربی فوتبال خب چیکار میکنه مربی فوتبال تمام اون رزکاریای مهارت‌های یک فوتبالیست و در اون پوزیشنایی که اون جایگاهایی که کار میکنه بهش یاد میده و بعد این دانش آموز که به قول معروف این ورزشکار بلن میشه میره تو زمین از اون ابزار و اون مهارتایی که یاد گرفته اونا رو به عمل و به اجرا میذاره و بعد از اینکه اینا رو به اجرا گذاشت نتیجهی که حاصلش میشه اینه که بیشتر و بهتر بازی میکنه و خوب شناخته میشه و این در واقع بهش یه افتخاری میده و یه نگاه قهرمانانه بهش میشه. آیا این مربی میتونه به جای این ورزشکار بره تو زمین بازی رو بازی کنه؟ مسلما نه. حالا اینو تامین بدیم به بقیه چیزا مربی موسیقی مربی آشپزی مربی گلسازی همه اینها فقط دارن الفبا و راه و کا رو یاد میدن و این آدمی که میره برای یاد گرفتن این اوه که باید این مهارت ها رو ور داره به صورتی ابزاری برداره ببره بیرون و اینا رو به کار بگیره تا اینکه خوبه خودش بشه در این رشته حالا وقتی که شما میایین تو ترپی درست مثل این که رفتیم پیش یه مربی و مسائلی که اونجا به شما یاد میده ابزاری که دست شما میده راهکارهایی که به شما نشون میده که شما برین انجام بدیم و چراغهایی که براتون روشن میکنه که راهتونو تشخیص بدیم. حالا اگر شما هر هفته برین و یه پولی بدین یه وقتی بذارین تو تراپی هم که هستین تو اون پنجا دقیقه که تو تراپی ها هر چقدر که طول بکشه هستین اوقات خوبی خواهین داشت مسلمن وقت خیلی بد و زجرابری ندارین اون لحظه خب بهرمن میشین از اینکه که با کسی نشستین دارین دردار میکنی حرفتون میزنین مشکلاتتون رو میگین ولی بعد باید وردارین این ابزاری که در اختیارتونه ببرین توی هفته باهاش کار کنین به طریق عملی ازش استفاده کنین و توی ابعاد زندگیتون به کارش بگیرید. اگر که این کار نکنین هم وقتتون هم پولتون از بین میره. خیلی از افراد هستنگه ازشون سوال کنید که آیا تجربه رفتن به ترپی داری، میگن که بله ما رفتیم وقتم گذاشتیم ولی خب زیاد نتیجه نداده فایده نداشته و هدر کردن بوده پول هدر کردن بوده و خیلی هم اگر ازشون سوال کنیم میگن نه خیلی مفید بود خیلی به درد ما خورد به شرایط زندگیمون کمک کرد به بهبوده روح و روانمون و همه ابعاد زندگیمون این دوتا هر دو دارن درست میگن این دو گروه هر دو درست میگن منطقه گروهی که رفته و اینا رو به کار گرفته موفق شده منوت برای نبوده که با چه تراپیستی کار کرده کم و بیش تراپیست ها خب، یه تحصیلاتی دارن و بهترین سعی خودشون هم میکنن معمولا نه حالا هم وجود داره معمولا. ام، ولی معمولا ولی نتیجه که گرفته میشه بیشتر منوط به اون فعالیت اون شخصی که میره و کمک میخواد من اینجا در واقع میخوام این توضیح رو دادم که اگر که شما سوالی راجب این که ویژگی چیه و باید چه کرد و در اختیارتون بذارم که اگر روزی تصمیم گرفتیم بدونیم که اونجا هیچ کی رو شما هیچ کار خاصی انجام نمیده فقط شما هستین که باید فعالانه اونجا رول زندگیتون رو دست بگیریم با ابزاد جدید شروع کنید تمرین کنید تا اینکه نتیجه مطلوب به دست بیاد مطلبی که دوست دارم که اینجا تذکر بدمیم این که هر آدمی در واقع. موقع که پیش تراپی میره یک انتظاری از این تراپی داره و جالبه بدونین که رفتن پیش تراپی علیرغم اینکه چه اتفاقی اونجا قرار بیفته همین که به شما این فرصت رو میده که شما با صدای بلند فکر کنی و ترس از قضاوت نداشته باشی خودش به خودی خود تراپیوریکه یعنی نه حالت التیام داره و تحقیقاتی که انجام شده نشون داده که دو نفر که در محیط امنی نشستن و با هم کار میکنن که یکی تراپیسته و یکی هم کسیه که رجوع کرده اگر که یه دستگاه های بهش وصل بشه نشون میده که در طول مدت تراپی ایمیون سیستم یا سیستم ایمنی بدنش قوی تر داره میشه و بعد اومدن آزمایش کردن ببینم چه ویژگی، چه اتفاقی چه فیلم فالی در تراپیس اتفاق میفته و دیدن دقیقا گونه که این نشسته در محیط ام و برای کمک و حمایت به مریض انجام میشه و اون رابطهی که بین این دو نفر با ویژگی خاصی شکل میگیره به دستگاه ایمنی بدن تروپیست تاثیر تأثیر میذاره و اونو بالا میبره بعد حتی کار رو به جای رسوندن که این صحنه رو اگر یک نفر سوم شاهدش باشه اون هم سیستم ایمنی بدنش بالا میره این حاکی از یک پیغامه برا ما و اون پیغام اینه که ما ها به ارتباط با هم احتیاج داریم ولی این ارتباط باید یه ویژگی خاصی داشته باشه و اون ویژگیش اینه که ما احساس امنیت بکنیم در حضور هم و این ترس و از قضاوت شدن نداشته باشیم و یه شفقتی بینمون یه مهربونی خاصی بین ما شکل گرفته باشه که اون خودش به خودی خود باعث التیام خیلی از درد و رنجهای ما هستش حالا بعد از این توضیح که دادم دلم میخواد برم سر مطلب اصلی و اون صحبت درباره یک تئوریه که من خیلی میپسندم و اینم باید بهتون بگم که هر تراپیستی توی به قول یه جعبه ابزار نامرعی داره و اونجا ابزارها ها مختلفی هستن که بر حسب کاربردی که دارن بعضی هاشون برای خود تراپیست جذابترن و بهتر کار میکنن حالا خودش صدقیت بیشتری داره با اون موضوع که به هر دلیلی بعضیا گرایش به یه سری تئوری‌های خاص دارم به عنوان تراکیست و من این یکی رو که دارم براتون تعریف میکنم شخصا خیلی دوست دارم و خیلی ازش استفاده میکنم نه اینکه بقیه رو کنار گذاشته باشم ولی این چه اولین چیزی که من از توی جبه به قول معروف در میارم حالا من این تئوری رو خدمتتون توضیح میدم این بر اساس چندین باوره که تحقیقات خیلی وسیع و جامعی در مورد این تئوری انجام شده و نتیجه که گرفته شده اینه که اگر که ما آدم ها بر حسب این باورایی که این تئوری میگه زندگی بکنیم علی رغم اینکه چی داره تو زندگیمون میگذره از آرامش و رضایت بیشتری برخورداریم تا اینکه در عکس اونا باشه و من همیشه به کسایی که رجوع میکنم این که می، اینو تذکر میدم میگم نه اینکه که من بخوام تمام باورهای شما رو عوض بکنم و از شما چیز دیگه انتظار داشته باشم که بسازم ولی شما اینو میتونید این تهولی رو یعنی این باورها ها رو به صورت یک محکی استفاده کنید خودشتونو باهاش محک بزنین و ببینید که چقدر از این باور دور یا اینکه چقدر به این باور نزدیک هستید؟ حالا با شما هم شروع می کنم و اولین باوری که هستش که خیلی مهمه همونطور که گفتم مسئله رابطه داشتن ما با هم دیگه خیلی مهمه این تئوری میگه که در روابطمون چه روابط شخصیمون چه روابط اجتماعیمون ما انسانها احتیاج داریم احساس امنیت بکنیم باید که احساس کنیم برای طرفمون مهمی اگر که یک رابطه یک همچین کیفیتی داشته باشه، این کیفیت در تمام ابعاد زندگی ما میتونه اثر مثبت داشته باشه و برعکسش هم صادقه. اگر کیفیت پایین داشته باشه، میتونه روی ابعاد زندگی آدم اثرات سوء یا منفی بذاره. پس اینکه ما احساس امنیت کنیم و اینکه احساس کنیم برای طرفمون هر کی که هست در هر جمعی هستیم یا با هر شخصی هستیم مون مطرحیم بعد مسئله دیگی که میگه اینه که همه ما انسان ها به حمایت احتیاج داریم. حمایت نه این که من آدم نیازمندی هستم و یه طرفه از هم حمایت یکی دیگه باید برخوردار باشم بلکه این در واقع یک چیز مشترکه که قوتهای ما با همدیگه کنار هم گذاشته میشه ما رو قوی تر میکنه و اگر من ضعفی داشته باشم با قوت تو میتونه جبران بشه و همینطور اگر تو ضعفی داشته باشی با قوت من میتونه جبران بشه این معنی حمایت همه ما هم به این حمایت احتیاج داریم مسئله دیگه که میگه اینه که ما همیشه میتونیم بهتر از اون چی که هستیم باشیم و سعی بیشتری بکنیم و خلاق چیزهای جدیدی در زندگیمون باشیم و هیچ چیزی در دنیا نمیتونه جای سختکوشی و تمرین مداوم و پشت رو برای تکمیل کردن یک مهارتی که ما میخوایم کسب کنیم و بگیره در نتیجه اگر ما میخوایم بهتر خودمون باشیم با سخت گوشی، با تمرین و با پشت کار. اینها تنها راههایی هستند هستن که ما میتونیم خودمون خودمونو تو زندگی بالا ببریم و هیچ چیز دیگه نمیتونه جایی اینو بگیره و مسئله دیگه اینه که ما هیچ کدوممون رکود یا پسروی رو دوست نداریم همه ما دوست داریم رشد کنیم اگه ما بتونیم بهتر عمل بکنیم بهتر عمل میکنیم همه ما بهترین رو از زندگی میخوانم حتی اگر ندونیم چطوری بهش برسیم در نتی که این خواست غریزی و چیزی که در ما نهادی نه هستش باعث شده که همه ما ها از هر مقطعی که باشیم انتظارمون از خودمون رشد باشه و حالا با اینو داشته باشیم با این باور ما بباید به این نتیجه برسیم که این آدمی که با, من با منم یا من تو زندگیم هست یا اینکه افرادی که با من رابطه تنگ و تنگ دارن یا دور و نزدیک فرق نمیکنه دارن بهترین کاری رو که میتونن بکنن میکنن. حالا من اگر که نگاه میکنم و میگم که نه این باید بهتر از این میبود متوجه نیستم که بر حسب اون کد ژنتیکی که با این آدمه اون چیزی که در طول زندگی از بچگی و اون محیطی که توش تحصیل گذاشته میتونه تعریف کنه رفتارهای امروز اینا. پس این رضاوتهای سق، سقیل که من نسبت به خودم دارم یا من نسبت به دیگری دارم این بایتهای که من هم به خودم هم به دیگران تحمیل میکنم هیچ گونه سازندگی نداره. ما خیلی خودمون, خودمون رضاوتهای سقیل میکنیم و این خودتخریبیه در حالی که اگه ما متوجه باشیم که این بهترینی که من تونستم باشم به دلیل این کدر به دلیل محیطمه ولی بعد برمیگردیم به اون باور دیگه که در عین حال من میخوام رشد کنم و این قابلیت هم دارم که بتونم بهتر بشم ولی این نگاه خود تخریب باعث میشه که من نتونم به این روش نائل بشم چون وقتی خودم رو تب تخریب میکنم یعنی اون از نیروها و قوتهای ویژهٔ که در من هست من غافل میشم خب بعد مسئله هم که این تئوری میگه اینه که درسته که ما مسبب همه مشکلات فعلیمون نیستیم ولی مسئولیت قبول این مشکلات و رفت اونها با خود ما هستش اینه که ما دیگران رو سرزنش کنیم واقعا بی حاصله. در واقع این که من تو چه خانواده به دنیا آمدم چه پدر مادری داشتم چه قیافه داشتم چه کشوری چه مذهبی چه ویژگی روانی از نظر ژنتیکی داشتم اینا هیچ کدوم قبول داریم که انتخاب ما نبوده ولی اگه من بگیرم بشینم و همیشه متأثر باشم و دل دلم برای خودم بسوزه که تفلت من حیوانی من قربانی خودم رو ببینم آیا من که ندیدم حالا شاید شما دیده باشین که این هستی بیاد زانو بزنه به شما بگه ببخشید معذرت میخوام یا اینکه کسی بیاد بگه حالا من جبران خسارت چجوری بکنم چند قیمتش نه هیچ کسی نمیتونه هیچی رو جبران کنه پس اگر من رول قربانی رو قبول کنم و کویتم بشه یک قربانی مطمئنم که از دیگران انتظار دارم که حق من از زندگی به من بدن که هیچ این حقو بهم نمیده و خودمم وقتی که من مفعولم و قربانیام هیچ نیروی رو در خودم برنمیانگیزم که بتونم حداقل با نیروهای خودم زندگیمو به بهتر و به احسن هدایت کنم در نتیجه راهش اینه بر حسب این تئوری که ما از رول قربانی بودن استفا بدیم و بعد بگیم که حالا 80-90% زندگی ما اون انتخابایی نبوده که ما میخواستیم ولی باورم کنیم که بعد از اینکه ما این تصمیم بگیریم که خودمون مسئول زندگی خودمون باشیم همچین که بلند میشیم و مسئولیت رو به عطم میگیریم با همون ده درصد امکاناتی که ما در اختیار داریم در زمان حال و لحظمون میتونیم اون زندگی رو برای خودمون فراهم کنیم که دوست داریم داشته باشیم باور دیگه اینه که درد و استرس جز لایم زندگی در این طبیعته هرکی ادعا بکنه که هیچ دردی هیچ استرسی نداره یا واقعبی نیست یا داره دروغ میگه. شما از بیرون هرکی رو نگاه نگاهکن به نظر زندگیش کاملا موجه میاد. بر اینکه از ویژگی های درون زندگیش و اون استرسایی که اون داره و اون مصائبی که در واقع تو زندگی باش دست و پنجه نرم میکنه خبر ندارین و فقط فکر میکنین که این منم که، مثلا زندگی با هم خوب تانه کرده این مصیبت اومده اون سختی اومده اون گرفتاری اومده نه اینطوری نیست نوعش با هم فرق میکنه. ولی اینکه آیا یکی مطلقا اینا رو استرس و درد نداره یا یکی دیگه داره این یک مسئله غیرقابل قابل و ما جزء این طبیعتیم و طبیعت هم این نهنجاری ها و بالا ها رو داره ما هم ازش بی نیستیم و شامل این قانون میشی ولی یه فرقی با داری. فرق هم داریم. فرق مهم اینه که یکی ظرفیت استرسش خیلی پایینه ولی یکی ظرفیتش بیشتره یکی از اون یکی خیلی بیشتره یکی میتونه بر خیلی مسائل فائق بیاد و پشت سر بذاره ولی یکی با چون ظرفش کوچیکه خیلی زود از هم میپاشه فرق ما درینه من که یکی نداره مشکلی یکی دیگه داره بر حسب این باوری که در این تئوری هست صحبت میکنم و بعد دارم توضیحاته حاشیه میدم که یه کمی مسئله روشن تر بشه بعد مسئله دیگه این که این تئوری میگه اینه که تغییر امکان پذیره ولی شرط تغییر اینه که من قبول کنم و بپذیرم که در من عادتی هست در من رفتاری هست در من ویژگی هست که اون زندگی رو که من دوست دارم داشته باشم و نتونستم تجربه کنم و این من هستم که باید تغییر کنم تا اون زندگی رو حاصل کنم حالا من همینجا صحبت هم وقت می میریم یک به قول معروف بریک کتا میگیریم دوباره برمیگردیم به صحبتمون ادامه میدیم ممنونم که با می گردیم به برنامه من همیرو غفاری سروشیان هستم مشاور و روان درمانگر و موضوع صحبت امروز ما مربوط میشه به یکی از تئوری های روانشناسی که بهش میگن دایریکتیکال بیهیویرال و این شامل چندین باوره که چند رو در قسمت اول برنامه متذکر شدم و الان به بقیه باورها ادامه میدم از اونجا قاطع شد صحبتمون که من اول باید نگاه به خودم بکنم و ببینم و قبول کنم که در من چیزهایی هست که اگه تغییر کنه من زندگی بهتری خواهم داشت ولی این مشکل و مسئله ما انسان‌ها اینه که همیشه توی بیرون انتظار تغییر داریم توی اشخاص دیگه انتظار داریم تغییر ببینیم تا ما زندگی بهتری تجربه کنیم یا احساس بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم که این انتظار واقعا غیر ممکنه. من اگر خیلی 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 به قول معروف به استلاحن واقعا نه اینکه واقعا استلاحن اگر من خیلی مرد باشم خیلی همت داشته باشم بتونم روی خودم کار کنم و خیلی چیزها رو تو خودم اصلاح کنم و تغییر بدم. من هرگز هرگز و به هیچ وجه دستم به دیگری نمیرسه و امکان اینکه بتونم یک قدرتی داشته باشم دیگری رو تغییر بدم ندارم و این انرژی که بیخودی برای همچین در واقع سرابی می زارم، کاملا هدر کاملاهدر میده. خب بعد از اینکه من به خودم برگشتم در من چه رفتاری، چه اخلاقی چه باوریه که نمیذاره اون زندگی رو که من دوست دارم داشته باشم بعد تغییر آسونه تغییر اول باید تشخیص داد بعد تغییر قدم به قدم می شودم جلو بره و خودشو رو کنه و این تغییرات رو تجربه کنه و خوب خودش بشه باور دیگه که اینجا هست که در این تئوری که من خیلی میپسندم، اینه که حرمت نفس و احترام یک حق انسانی ما آدم است که این هستی به ما عطا کرده و حفظ حرمت خودمون و دیگران به رضایت ما از زندگی منجر میشه ببینین اگر کسی بی حرمت بشه توی زندگی حالا مثلا فرض کن تو زندگی زناشوی یا تو زندگی کاری بهش احانت بشه بهش بی حرمتی بشه ولی تون شرایط بمونه بهترین درآمد و اگه داشته باشه بهترین شرایط زندگی رو از نظر مسائل مادی و مالی داشته باشه ابدا احساس رضایت نمیکنه ولی اگر توی زندگی معمولی حتی با تو هم با مشکلات اقتصادی باشه یا مسائل دیگه زندگی باشه وقتی این حرمتش رعایت میشه و در رابطه که ها احترام گذاشته میشه میتونه بر سختی ها بهتر فائق بیاد و اونا براش کم رنگتر میشه مسئله دیگه که این باور میگه که این خیلی هم مهمه همشون مهمه ولی من بعضیاشو خیلی خیلی بهش تکیه میکنم و پافشاری میکنم به خودم یادآوری میکنم و به دیگری اینه که ما انسانها احساس تجربه میکنیم این طبیعت این شیمی مغز ما رو جوری طبیع کرده و به قدری ماهرانه همه چی رو سر جای خودش گذاشته که ما برای هر حسی احساسی که داریم یک سری قدرت در روز داریم که میتونه اونو به تعادل برگردونه ما عصبانی میشیم طبیعی احساس قمند روی میکنیم طبیعی ترس برامون اتفاق نفته طبیعی احساس تشفیش و نگرانی طبیعی ولی برای هر کدومشم، یه پادزهری گذاشته, یه وسیله گذاشته که ما رو همیشه توی بیس لاین یعنی تو اون حد متعادلمون نگه داره ولی اگر ما اینو نتونیم مدیریت کنیم یعنی اگر ما نتونیم احساسمون رو مدیریت کنیم جوری که اون احساس بیاد و رول راننده رو در واقع راننده زندگی ما رو به بگیره و این انرژی احساسی تحت کنترل ما نباشه میتونه بطرین تو بر ما به وجود بیاره مثل یه آدم مستی که مشروب زیاد بخوره خورده باشه بشین پشت رول خب این غیرقابل قابل انکاره که اگر حدی باشه که نتونه تشخیص شرایطو بده میزنه هم خودشو هم دیگرانو داغو میکنه این مسئله احساسه که ما برای تامین یه زندگی سالم باید بتونیم اولا احساسا رو تشخیص بدیم قبولش کنیم، نگاهش کنیم ازش فرار نکنیم، برحسبش عمل نکنیم تا این احساس به حدی تعدلی برسه که بعد ما بتونیم با اون شعور و عقل اون مدیریتمون که در اون قسمت مغز هست که در واقع قسمت تفکر و تعمق تشخیص و در موقع دیسپلین ماست با اون بدونیم چجوری باید از پس یه موضوعی بر بیاد مثلا من یه مثال میتونم براتون بزنم اینه که شما فکر کنید که من دوست ما سری پروژه سرکار کار کردم و بعد این پروژه که خیلی وقت منو گرفته و خیلی هم بهش افتخار میکنم و نتیجه خیلی خوبم میدونم میگیرم و تشویق میشم اینو دادم به سوپروایزرم اون به نام خودش رد کرده خب حالا من خیلی از این موضوع میتونم عصبانی بشم ولی اگه بلندشم برم تو دفتر سوپروایزرم و میزو بردارم تو کلش بکوبم منو میگیرن دستگیرم میکنم به هیچ جا هم نمیرسه حرفم و کارم ولی اگر بتونم اینو مدیریت کنم تا بدونم از چه راهی میتونم این حقوقی که از من سلب شده اینو به دست بیارم یعنی که من میتونم منیج کنم و هدایت کنم احساسم و, و از شعورم استفاده بکنم تا اینکه این مسئله محل کنم بعدش هم اینجا یه اشاره دیگه دارم به اینه که ما وقتی که احساسمون احساسمونو کنترل میکنیم در واقع یه پله به بلوغ فکریمون انگار که نزدیکتر میشیم یک قدم به بلوغ فکریمون نزدیکتر میشیم و خوب خودتونم دیدین آدم وقتی هرچقدر بچه تر و جوونتره کمتر قائله و قادره که بر احساساتش قلب کنه اونا رو بشناسه و در کانال درست هدایت کنه ولی وقتی که یکمی سنش بالاتر میره امیدواری بر اینه که البته من خیلی ها دیدم که حتی تو سن بالا هم این کنترل رو واقعا ندارم ولی انتظار بر اینه که ما بتونیم. اینا رو مدیریت کنیم تا احساس آرامش و عشق و لذت بیشتری رو حتی در شرایط خیلی بد زندگی و اتفاقات تجربه کنیم. مسئله دیگه که اینطوری میگه اینه که چیزی به اسم شکست وجود نداره. شکست یعنی که من اگه یه کاری کرده باشم به نتیجه که میخوام نرسیدم معنیش اینه که هنوز راه درست رو پیدا نکردم وگرنه اگه آدم همیشه از شکست بترسه اصلا قدم ور نداره از اینکه نکنه شکست بخوره هیچی باید تو هاشی زندگی بمونه و فقط نظارگر باشه و زندگی بیاد و از چشمش بره ولی تو همه این فعالیت که میکنه اشتباهاتی که می کنه اینو شکست قلم داد نکنه همه اینا مقدمه میشه برای که تبهرشو بیشتر کنه و بتونه راه و عملی تر بهتر برای رسیدن به موفقیت کسب کنه و که متاسف تو فرهنگ ما مخصوصا شکست خوردن یعنی مثلا یکی برشکست می شد او این دیگه نابود شده دیگه هیچی به خاک سیان که کار نمیشه کرد ولی الو اینجا میبینی خیلی شرکت ها میزنن خیلی کارا میکنند، میکنن بعد نتیجه نمیگیرن بعد میاد یه شرکت بزرگتر مثلا این کارمنده رو به کار میگیره به خاطر اینکه میخواد ببینه اینا چه رفتن که کار نکرده که اون راه ها رو اونا نره خودشون برن خلاصه از تو همه چی میشه به یه سازندگی رسید اگه نگاه ما نگاه ساختن باشه نه نگاه خب. باور دیگه باوره دیگه اینه که این لحظه تمام اون ثروتیه که ما الان در اختیار داریم گذشته که در گذشته و دیگه نمیشه کاریش کرد اگر بهش برگردی حسرت میاره، کینه میاره، عصبانیت میاره، انزجار از خود میاره، احساس گناه میاره، تخریب کامل. اگر هم شما به او آینده میخوای فکر کنی که همیشه ترس داری اگه اینطوری بشه اینطوری میشه اگه اونطوری شد من چی میشه ولی واقعیت اینه که اون گذشته است که کاملا از دست ما خارجه هیچ چیش قابل جبران و برگشت نیست آینده هم 99 درصد از اون چیزایی که ما میترسیم اتفاق بیفته نمیفته حالا اگرم افتاد مرگی بود و یه بار دیگه ما هنوز نمیمیریم زنده بشیم. که اگر اینطوری شد یعنی ما اتفاقی رو که نیفتاده راجبش نشستیم از آب میگیریم در حال که اتفاق اگه بیفته یه بار میافته بعدش هم انقدر سیستم آدم سیستم این که میتونه در طی زمان التیام اتفاق میافته و میتونه پشت سر بذار آدم مسئله دیگه که به این گفته من مربوط میشه که بعدا ذکر میکنم بعد از اینکه این موضوع رو تموم کردم مسئله اینجاست که ما اگر به تمامی با حضور ذهن کامل حالا نمیدونم اگه شنونده برنامه ذهن آگاه یا نیما آگاه بودید یا نه ولی ذهن آگاه یعنی اینکه من به همه مسائلم در این لحظه واقفم و حضور دارم در این لحظه و من یه اصطلاحی که متاسفانه خیلی عامیانه ازش استفاده شده و اون معنی خیلی عمیق عرفانیش رو از دست داده اونم این اصطلاح دمت گرمه دمت گرم یعنی دم حیاتی داشته باشی یعنی چی یعنی در این لحظه تو حیات در جاری باشه نه اینکه تو یک سیستم روی اوتوپایل شیمیایی باشی و ناخداگاهت هم مسائل فکری تو هدایت بکنه و تو یک سابخونهی باشی که قایبی یعنی نیستی ولی جسمت اینجاست خیلی کارا مرده سر میزنه ولی تو که سابخونهی قایبی آدمی که حضور در لحظه داره یعنی با ذهن آگاهش هر کاری رو داره میکنه، تو اون کار صد در صد با اون کار یه سنخیت پیدا کرده و هموت هم شده و کاری که اون لحظه ازش سر می یه کار درسته حالا بعضیان کنم یعنی چی تو لحظه زندگی کنیم؟ یعنی اصلا آدم به فکر آقابتش نباشه نه کی گفته؟ اتفاقا تو؟ همین لحظه است که داری آقابت تو در واقع پای گذاری می کنی. ولی تو وقتی که قایب هستی این لحظهی که قراره که آینده تو پای کنی نیم بنده یعنی هیچیش سر جای خودش نیست هی باید برگردی تصف بخوری که چرا اینجا این کاره کردم در حالی که در لحظه که حضور داشته باشی کاملا واجد اون ابزاری هستی که این لحظه رو داره پای گذاره پس به تمامی آدم کاملا فعال و قابلی هستی برای انجام امور امروزه بعد فردا هم همین کار رو روز بعد هم یعنی با لحظه حرکت می کنی در نظرده نه گذشته می نه می و این طرز زندگی درسته که این باور یعنی این تئوری بهش باور داره و این یکی از باورهایی که اگر بهش عمل بشه میتونه خیلی خیلی سازنده باشه در ساختن هر بنایی که شما رو به هم امروز شما رو ارضا میکنه هم در آینده نگاه میکنه میبینین که برداشتی که کردین حاصل همین لحظه هاییه که به تمامی زندگی کرد بعد مسئله دیگه و باور دیگه که این تئوری داره اینه که ما توی هر شرایطی قرار میگیریم باید ابزار بودن توی این شرایط و مهارت های بودن توی این شرایط رو انقدر فلکسیبل و به قول معروف اطاف پذیر باشیم که اینها رو یاد بگیریم و به کار بگیریم تا اینجا کم نیاریم مثلا منو شما به انگلیسی یاد گرفتن توی کشور خودمون احتیاج و ضرورت رو نداشتیم ولی الان اگه اینجا تو این محیط انقدر ما اندافت پذیر نباشیم که دنبال این کار نریم و مهارت‌های صحبت کردن به زبون بومی رو پیدا نکنیم که لنگ میاریم یا یعنی اینکه خیلی ها احتیاج به رانندگی نداشتن خیلی به آموختن خیلی چیزا نداشتن ولی وقتی تو این اون کسانی موفق میشن که تو هر کانتکس و محیطی که قرار میگیرن که براشون جدیده ابزار زندگی و در واقع موفق شدن تو این رو بیاموزن که بتونن راحت از پس امورشون، اموراتشون بر باور دیگه، همین الان یادم افتاد، داشت یادم میرم. فکر، فکر آدم. این فکر از هیچ میاد. ما خودمون خالقشیم. حالا یکم به نظر مشکل میاد ولی شاید با چند تا مثال من بتونم یه خود معنی براش درست کنم. مثلا شما فکر من یه لباسی پوشیدم برم یه مهمونی مثلا پرشش نفر مهمونم بعد من وارد که میشم میبینم این جمع داره میخنده خب واقعیت اینه که اینجا داره میخنده هیچ شکی هم درش نیست این تجربهی که اتفاقی که افتاده هیچ شکی نداره موتها یه اتفاق دیگه بر من میفته اون اتفاق دیگه اینه که من به خودم میگم اینا دارم میخندن من همین الان وارد شدم اینا به خاطر لباس من به من میخندن پس ببینید من اون تجربه رو که به نفس خودش هیچ معنی نداره معنیش هم اون که یه دقن دیدم. من اینو برمیدارم تو فیلتر مغزم میکنمش یه مسئله که مربوط به منه و به خاطر اینکه مربوط به منه من یه اکسالاملی نشون میدم یا یه حالی میشم که همه اینا بر من میشه معنی که من از تجربه دادم و حالا همه این معنی هایی که من میکنم از هر اتفاقی نارو جمع کنین میشه معنی من از زندگی و حالا شما ببینین که اصلا زندگی برای اینه که من بیام هر کدومش رو معنی کنم اون منفی بد بشنم بگم چه زندگی بدی دارم راجبه این موضوع این تئوری میگه که تجربه تجربه است. تو ببین اینایی که میبری تو فیلتر مغز چقدر مخربه از فیلتر تو میگذره یه شکل دیگه میگیره بعد میبینیم که دو نفر آدم یه تجربه برای هر دو یه تجربه اتفاق میفته ولی اون بر حسب شخصیتش باوراش اتفاقای زندگیش این تجربه رو یه جور معنی میکنه طرف دیگه یه جور دیگه معنی میکنه و این دوتا تا همش با هم کل, و کل میکنن که این اینطوری بود اون میگه نه این اینطوری بود و این مسئله اصلا اختلافی به وجود میاره که ممکنه اصلا منجر به به هم زدن رابطه اینا حالا هر در هر سطحی که میخواد باشه تو ازدواج باشه تو دوستی باشه تو رابطه مادر و فرزن پدر و فرزند باشه هرکی هرکی وقتی که آدم نگاه میکنه میبین چه فیلترایی داره و چقدر فیلترهای اون تعبیر و تفسیر میکنه تجربه و اون یکی چقدر تعبیر و تفسیر میکنه باید یک کمی آگاهانه به مسائل نگاه کنه و سعی کنه به عنوان شخص سوم از بالا نگاه کنه شاید این کمک کنه که انقدر روی باورای خودش پافشاری نکنه من فکر میکنم وقتم اون شده متشکرم از اینکه شنونده برنامه من بودین اینشالا توی هفته آی آینده اگه سعادتی باشه، فرصتی باشه، هم مسائل رو با هم درمیون میذاریم. اگر سوالی چیزی باشه در خدمتتون هستم، از طریق رادیو میتونین با من تماس بگیرین. روز و روزگارتون خوش؟